0: Bem-vindo ao Arts Academia Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com algumas inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Em setembro, vou realizar duas oficinas presenciais de desenho em São Paulo. A primeira é para quem está em busca de uma boa base de desenho e a segunda é é para quem quer desenhar retratos de pessoas. Vai ser em um sábado, com várias atividades práticas, mas todo o conteúdo será entregue na forma de apostila impressa. O conteúdo da oficina está baseado nas minhas experiências como professor universitário de desenho em São Paulo e nos Estados Unidos. As turmas serão de no máximo oito pessoas e todas as informações estão em arteacademia.com.br. Aproveite essa oportunidade e vamos desenhar juntos. Participe! Fabrício, quem indicou você para o podcast foi a Ana Bondioli, que me ajuda aqui. E... Eu entrei no seu Instagram, por sinal, quem quiser ir acompanhando o nosso bate-papo e conhecendo o trabalho do Fabrício, é fp.atelier, com R no final, er no final. E eu vi bastante aquarela e vi uma coisa que me chamou atenção também, que você tem um estojo grandão de marcadores e isso me fez voltar no tempo. Fabrício, fica à vontade para... Começar o nosso bate-papo se apresentando Falando um pouco sobre você Para o pessoal já ir conhecendo você
1: Joia, joia Valeu É um prazer estar conversando aqui com vocês Se eu tivesse o, o braço do homem Elástico Eu puxava o marcador aqui Para mostrar aqui para você Mas está um <risos> pouco longo Eu não vou deixar a câmera vazia não Eu sou o Fabrício Porto Eu sou de Fortaleza e vivo em Fortaleza E é uma cidade que Vai comigo para onde eu vou Inclusive no meu jeito De, de ilustrar de, de pintar as coisas Enfim é uma, coisa que, uma coisa que eu realmente gosto de, de falar É que a cidade de Fortaleza Ela realmente Me acompanha e ela é parte Desse processo De, de formação artística Pelo pela e atmosfera que... da cidade.
0: E qual foi a sua formação? Você estudou arte ou não?
1: Eu nunca estudei arte. Eu sou formado em arquitetura pela Universidade Federal, aqui do Ceará. E eu acho que ali foi o ponto de partida para para tudo que veio acontecer depois. Até ali, assim, eu, eu mal tenho recordações, mas a partir da faculdade de arquitetura, que é uma, uma formação interessantíssima, não só para você trabalhar como arquiteto, mas do ponto de vista humanista mesmo. Ela é uma formação incrível e foi um período em que eu, por conta de greve, por conta de momentos de desinteresse, eu parava um pouco o curso de arquitetura para tentar outras coisas. Fui trabalhar com design gráfico, fui trabalhar com fotografia. Aí, vizinho lá ao curso de arquitetura na UFC tem... O museu da universidade tinha umas oficinas de escultura, escultura em argila. É, paralelamente, à faculdade eu fui testando várias coisas. Né? Mas teve uma época que eu saí mesmo, parei um pouco, fui trabalhar em agência de publicidade. Eu não sabia bem o que eu queria, no fim das contas. Era uma coisa meio assim de testar mesmo, de, de tatear várias experiências, né? todas elas envolvendo imagem. Né? é uma coisa que tem um fio condutor e por todas essas minhas tentativas de me encontrar lá nesse começo, que era majoritariamente arquitetura pelo curso que eu fazia, de ter que ir todo dia para aula e tal. Mas as, as tentativas que eu fui fazendo paralelamente, todas elas têm um fio condutor que é imagem. Né? Isso é uma coisa que me chamou a atenção tempos depois. Eu nunca fui atrás de escrever de me experimentar na, na, nas letras ou no som gosto muito de música né? aprendi a tocar piano quando é. era mais quando era mais novo uh, mas para trabalhar para me envolver mesmo para ser uma coisa assim da vida a imagem foi a linguagem que me que me puxou e durante esse começo todas as tentativas que eu fiz passavam de alguma forma por imagem e a imagem tinha uma função de comunicar, né? e com o tempo eu acho que eu me saturei um pouco da, da imagem que comunica e comecei a me desviar para a imagem que expressa mais de si do que propriamente atender a uma demanda. Acho que é, é mais ou menos por aí que eu fui começando a trilhar os caminhos da arte.
0: Quando você diz é, desviei para uma coisa mais que eu entendo aqui desse lado autoral, uma coisa mais sua. Como é que foi essa mudança? Como é que o, como é que você começou a se envolver com a aquarela a ponto de você chegar em um momento e ter certeza, ó, daqui para frente vai ser por aqui o caminho?
1: É uma bela pergunta. Eu acho que não há um, um, um momento assim que marque um antes e depois, sabe? Tem uma faixa de transição entre interesses e tal. Mas eu tenho que eu tenho que citar o Urban Sketchers como um uma etapa que me fez despertar para para essa coisa da da expressão expressão através da, do desenho, da ilustração, e que acabou levando também agora, mais recentemente, para expressões assim de arte mesmo abstrata, são coisas que agora, nesse momento, eu estou mais envolvido, né, começando. Então, é, eu posso citar que quando quando eu me estabilizei financeiramente, profissionalmente, depois de formado em arquitetura, eu tive a oportunidade de fazer uns mochilões por aí, fora do Brasil, né? e me ocorreu de que eu tinha que levar um caderninho e um estojinho de, de materiais para fazer o que eu, na época, não fazia ideia, mas que já atendia pelo nome de Urban Sketchers, que é uma comunidade global, e eu tinha ouvido falar e, pô, isso é bacana, vou levar, vou estar aqui junto das minhas coisas. E eu não, na viagem não rolou, não rolou de fazer, o papel me desafiou, né, eu sempre gostei de desenhar, até por força de ofício mesmo, né, mas essa coisa de estar ao ar livre, sentar numa cadeira, olhar uma paisagem e esboçá-la no papel, fazer como se fosse, assim, um, um diário visual da sua viagem, que eu achava bonito, vendo, né, nas redes, a galera fazendo... Isso o papel me desafiou a fazer e eu não fiz, eu me senti acuado quando eu vi que eu não saberia fazer. Quando eu voltei para Fortaleza de um desses mochilões, eu pensei, tem um Urban Sketchers aqui em Fortaleza, vou procurar esse pessoal e cheguei lá, encontrei o, o, o Marcos, que é o um, um professor universitário aqui, que arquiteto que organiza o Urban Sketchers e... Cheguei lá com o meu caderninho, o meu material, olhei o Marcos arrepiando uma aquarela lá na beira-mar aqui de Fortaleza, um skyline lindo, eu olhei assim, e aí veio desenhar com a gente, eu escondi o material, não, só dá uma olhada e tal. E ainda continuei com o acanhamento, sabe, durante um tempo, até que em um dos encontros, dali por 2016, como quer saber, eu vou, vou me arriscar, vamos lá, vamos desafiar esse papel, né? E aí a coisa fluiu aí começou, ganhei gosto, hoje, hoje aqui eu, eu, eu faço parte do grupo que organiza os encontros, a gente tem encontros periódicos do, do Urban Sketches aqui em Fortaleza, e realmente foi uma coisa assim, me integrar a isso, fazer parte, participar dos encontros depois eu acabei indo para os encontros sem, encontros anuais que acontecem em São Paulo, Salvador, já, já fui para uns 4 cinco, 5. Fui para um internacional no Porto, em Portugal. Eu realmente me integrei a isso, sabe? E, e de dentro, assim, por dentro da cultura Urban Sketchers, a coisa fluiu, aconteceu, me senti em casa. Uh, isso foi, em grande, em grande parte, isso... É, transcorreu com a segurança de um de uma ocupação financeira que me dava tranquilidade, né, remuneração para viajar, comprar material. Ixi, gastei muito comprando material, sabe, para testar. É, foi foi um, um, uma oportunidade assim incrível participar e, e descobrir e, e viajar, né? Porque Aí, aí eu fiz outros mochilões <risos> e aí os caderninhos sofreram na minha mão eu eu, eu eu os agredi né começou a aparecer as coisas enfim foi foi realmente hum, é uma coisa é uma coisa que tem que ser dita sabe pelo usk pelo usk pelo urban Sketchers, eu me senti em grupo acho que é muito importante isso você se sentir parte de um grupo parte de uma cena e isso te estimula, né, você tem um intercâmbio incrível ali, as pessoas que participam, e no fim das contas, é, eu hoje, nesse momento, vejo essa, essa, essa entrada, esse ingresso, essa participação no SK como uma etapa para algo que eu acho que está por vir, eu já, já dei os primeiros passos, que é pegar toda essa experiência, esse arcabouço de desenho, de de me aperfeiçoar com esse tema né, dentro desse contexto e começar aventuras mais ousadas, sabe? De abstratos, de pintura acrílica abstrato e tal. A coisa tá meio que rumando para isso.
0: Hoje em dia, o que você tem feito? Como que é? Você tem o seu estúdio, você, você faz ilustrações por encomenda, você vende prints... Como que está formatado o seu trabalho?
1: O meu trabalho, ele está formatado nesse momento num um número muito grande de frentes, porque eu ainda não posso filtrar e escolher uma para seguir. Né? Então, a, as demandas, algumas eu estou criando, né? a, a gente está conversando aqui logo após eu ter encerrado um workshop de aquarela aqui na, no meu estúdio. Né? Um, um, um dos braços tem sido lecionar mesmo, criei uma, uma metodologia que eu, que eu acho que dá para dizer que é minha, não é uma coisa eu não tenho muito interesse em seguir manuais, né eu tenho a minha experiência de ter feito as coisas e ter deduzido para mim qual é a melhor maneira, eu acredito que pode ser a melhor maneira para muita gente, então eu formatei um, um jeito meu... De, de transmitir conhecimento em desenho, aquarela essa é uma das frentes, a outra é encomenda, essa semana um cliente, meu veio, um cliente meu veio buscar uma jangada que eu pintei aqui em acrílica atualmente estou conversando com um setor de, de moda para estamparia uh, já vendi prints, as frentes é, eu ainda realmente não posso eleger uma preferencial é prudente que você não feche portas por enquanto. Em algum momento, alguma dessas coisas, eu acho que ela vai se mostrar mais promissora, ela vai vai te falar mais a alma e você vai afunilando o seu raio de ação e botando sua força toda em uma ou duas frentes e aí a coisa vai funcionar.
0: Quando você tem uma ou duas frentes, é, alguns assuntos que envolvem essas uma ou duas frentes, acabam sendo mais tranquilos de resolver. Mas quando você abre muitas frentes, eu tenho curiosidade de saber se você tem dificuldade para colocar preço em cada uma delas, porque você imagina, nesse pouco que a gente conversou até agora, você já me falou que você já pintou uma jangada e você deu aula de aquarela e você tem prints e está pensando também na parte de estamparia. Eu fico pensando assim, caramba, como que ele faz e monta os preços? Como é que isso é para você?
1: Não é nada fácil, porque a gente está lidando com, de certa forma, com um imponderável. Né? É muito difícil você precificar uma, uma, uma pintura, né? uma aquarela. É realmente difícil, porque às vezes você faz uma coisa que... Alguém pode olhar para aquilo e aquilo afetar aquela pessoa nas suas reminiscências de infância, por exemplo, e, é, e o valor para essa pessoa ser uma coisa e para outra pessoa que quer só para decorar ali um ambiente ser outra. Uma pode querer bechinchar, a outra vai dizer peça o que quiser que eu pago. É difícil realmente, a gente, tá, a gente não está lidando com coisas objetivas. né? No entanto, há alguns fatores objetivos que ajudam você a ter um, um norte sobre a precificação, né? Você tem efetivamente que é, considerar se você está usando bons produtos, né? se você está usando bons papéis, boas tintas, né? Se o seu trabalho, ele é um trabalho esmerado que demanda mais tempo. Aí outras coisas que é, são... são circunstâncias, se você já começou a, a, a ser exposto em algum lugar, se você já passou pelo crivo de um curador, de um galerista. Agora, nesse momento, voltando à pergunta anterior, é, um, um galerista aqui de Fortaleza, ele recolheu um, um trabalho que eu havia feito, uma aparela despretenciosa do Teatro José de Alencar aqui, mas o cara olhou, Rapaz, isso aqui vai para o catálogo agora na primeira conversa que a gente teve. E, então, outra forma de remuneração é né, você ter o seu trabalho escoando por galerias. Né, isso é uma, uma maneira muito interessante também é, te, te, te isenta de ter que você mesmo montar um banco, porque já é muito tempo que você gasta produzindo. Se você ainda for atrás de montar um banco de contatos para mandar mailing e tal, você faz um acerto com um agente, um agente ou uma galeria, e o trabalho deles é pegar o banco de contatos, a rede de contatos, o networking, disparar, essas, disparar o catálogo, né, e te viabilizar, é mais uma maneira. Então, voltando, é, essa coisa do preço é realmente uma coisa que demanda vocês sentindo o seu trabalho, eu acho que dá para se apegar a questões objetivas de preço de material, de, 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 de quanto vale a sua hora de trabalho. Né? Isso vai tudo para a ponta do lápis e você vai compondo aquilo ali. Eu acho que tem, um, um, tem um, a variável imponderável, que é se você está sendo demandado, se você está é, falando aos corações das pessoas e as pessoas se encantam. Né? esses esse aí a depender de como você opere... Né? O, essa, essa, essa coisa do encantamento que o seu trabalho provoca nas pessoas, essa variável é o que vai fazer o seu preço disparar ou ficar estabilizado ah, é, é realmente uma coisa de trabalhar e ir sentindo, eu hoje estou com um pouco mais de facilidade para precificar as coisas que eu faço né? eu criei uma planilhazinha onde eu tenho umas variáveis relacionadas ao tamanho do trabalho se é em papel, se é em tela e cada uma dessas variáveis ela tem um, um ela, tem, ela tem um impacto no preço final. Mas realmente ao final dos custos operacionais, eu vou, vou é, colocar um, o meu em cima, né? o, o, o imponderável, e aí, uhum. aí vai, vai determinar o preço final.
0: Tem um assunto que eu estou conversando nos, nos podcasts aqui que eu que eu gravo, que é em relação à negociação. Algumas pessoas, elas têm dificuldade para sustentar um preço. Então, uma coisa é montar o preço e você chegar num valor que você se sente confortável. E tem um segundo passo, que é você passou o preço, passou o orçamento para o cliente e o cliente vem com um pedido de desconto. Algumas pessoas têm mais dificuldade para sustentar Aquele preço que ela, que ela informou. E outras pessoas, não. Elas cedem com muito mais facilidade. É, eu queria saber onde é que você está aí, mais ou menos, nesse leque. Se você teria algum tipo de conselho ou sugestão para dar nessa situação, já que você comentou que você recebe bastante encomenda. Essa
1: pergunta não é nem um pouco trivial. Antes de mais nada, eu acho que... Há situações em que o, o, o artista, eu acho que ele vai ter que ceder a um pedido de desconto porque há uma urgência. Tirando isso, se você tem meios de eventualmente Perdão. perder uma, uma venda ou um pedido de encomenda que está sendo feito porque você quer segurar o seu preço, eu acho que vale a pena e eu acho que há como argumentar em relação a isso, sabe? Quem pechincha demais não, não me parece ser alguém que está inter, interessado para valer, sabe? Quando, quando eu, eu, eu vejo assim, que há um interesse genuíno, essa pessoa provavelmente também vai pechinchar, mas aí você existe uma existe uma diferença entre um, uma, uma negociação assim muito ostensiva de se fizer portanto existe uma outra de vamos conversar seria possível é, tem um brilho nos olhos de, de quem vai topar se você segurar sabe e segurar para mim significa você tirar do campo da negociação financeira e ir para o campo aonde aonde a arte ela realmente reina, que é nos aspectos subjetivos da vida, né? Na, no embelezamento, nos simbolismos, no que aquilo, no que aquilo traz de, traz de, de, de transcendente. Né? Então você tem as variáveis da arte para argumentar que, olha, você está tá levando aqui um trabalho único, você está levando aqui... Uh, uma poesia visual para o seu ambiente, para a sua parede para sua coleção né? você está levando o, o trabalho de um de um artista, etc vai colocando isso eu acho que isso vai pesando na na consciência de quem de quem tenta tratar um, um trabalho de arte como se fosse um, um, um produto assim de supermercado, sabe?
0: É, eu acho aí, que cada que artista dá, né? é, assim, leva essa situação de uma maneira. Tem gente que gosta de colocar o preço um pouquinho mais acima, contando que talvez tenha que tirar um pouquinho e aí ele vai ficar satisfeito. Se ele quer receber mil reais por um trabalho, ele pede mil e cem, pede mil e duzentos já para dar um desconto. Tem gente que é mais duro em relação ao desconto, mas coloca um preço que fala, abaixo disso eu não não, não vem no meu trabalho enfim eu estou começando a explorar um pouco mais esse tema para ver se a gente consegue levantar mais questões e argumentos para as pessoas é, sei lá, que se veem numa situação como essa de sustentar um valor um preço e entrar numa negociação tenha segurança e saia da negociação Feliz ou satisfeito com o desempenho próprio, porque são habilidades que os artistas necessariamente não, não desenvolvem da mesma maneira que a gente se envolve com o papel, com a tinta e fazer as outras coisas, que é a parte que Exatamente. dá a satisfação.
1: Exatamente. É, eu, eu, eu realmente eu passei muito tempo tendo dificuldade de, prec, de, de precificar, era de falar de dinheiro. Com, com pessoas interessadas. Né? É, e, às vezes isso passa por, por você desconfiar do seu trabalho, às vezes até de forma inconsciente, achar que não vale tanto, né? que se você não, não fizer aquela venda... Tem uns aspectos, assim, a arte é uma coisa que sinceramente ela tem, tem a ver com as camadas bem mais profundas do ser humano do que essa coisa... É, objetiva, né, de, de uma negociação. Às vezes o, às vezes o medo de uma rejeição porque o preço estava alto me fazia pensar que se o cara não fechasse comigo, não dissesse tá bom eu pago o que você está pedindo, me fazia pensar que então o meu trabalho não vale nem x reais, sabe? Isso, isso é uma coisa que afeta a pessoa que está ali, o autor da, do trabalho, de uma maneira que não é simplesmente não fechei, deixei de ganhar X reais, não. Você, você pode... Se, há, muito de, há muito de você quando você está fazendo uma ilustração ou um, uma pintura, né? você se coloca ali, você... Ali, ali tem a sua seleção de cores, ali tem a sua seleção de temas. É, é uma cristalização daquela pessoa em forma de imagem. Né?
0: Qual é a melhor parte de trabalhar com pintura e qual é a parte que para você representa um desafio?
1: Funciono muito mais magnetizado pelo porvir. É, me ocorrem ideias, alguma coisa me diz que seria bacana trabalhar com tal tema, em tal técnica, e que isso pode ter... Uh, tal saída para tal mercado para tal tipo de cliente isso é uma coisa que eu estou olhando lá na frente e isso meio que mais me prende a atenção do que qualquer outra coisa né? às, vezes, às vezes isso me prende até mais do que a própria execução da obra e eu preciso realmente me desligar da ansiedade com a, com a ideia executada né, para me concentrar no agora, na feitura do trabalho. E essa coisa do há de bom, do que há de melhor, do que há de interessante no trabalho em si e nas dificuldades que ele enfrenta, são é uma coisa que eu acho que passa pelos filtros inconscientes. E quando eu leio essa pergunta, porra, realmente é uma coisa que que é de se perguntar e, e raramente eu, particularmente, paro para pensar. Eu sinto um prazer incrível em. Um misturar tinta, em me sujar de tinta, em, em ver o resultado de uma pincelada, testar coisas, testar combinações, é uma coisa assim desgarrada mesmo, eu acho que é daí que talvez venha a dificuldade de precificar, que a gente conversou agora há pouco, é, um, é uma coisa por si, sabe? Quando eu estou fazendo essas coisas, eu até esqueço que estou fazendo eventualmente por dinheiro, Sabe? É um prazer, depois eu me lembro, ainda bem que ficou bom, porque isso aqui tem que ser vendido, mas assim, em algum momento eu estou meio que bloqueado mesmo para as outras coisas, porque é uma coisa que funciona por si, sabe? Né? Eu acho que quem está lidando com... Quem, tá, quem, tá, quem se propõe, não, eu vou viver disso, vou viver de me sujar com tinta, e produzir tela, e produzir aquarela, e fazer isso e aquilo outro... Acho que quem se propõe a isso não se propõe a fazer uh, uma produção de 5 mil, 10 mil coisas idênticas. Você vai, você está nisso porque esse universo de coisas, de materiais, ele te permite, a cada nova investida, contra o papel, contra a tela, ou numa parede, o que seja, você produzir uma coisa totalmente inédita para você e para o mundo entende? Eu acho que quem se dispõe a, a trabalhar com isso, no fundo está buscando se testar, se experimentar, produzir o novo, produzir novas janelas, e uma, pessoa, e uma pessoa com esse espírito, com tal espírito, essa pessoa vai fatalmente achar um saco tarefas repetidas, tarefas que você sabe como fazer, quanto tempo dura, quanto custa e como termina, como e colocar uma encomenda no correio para alguém que te encomendou algo fora ou a rotina de redes sociais que apesar de as postagens serem sempre coisas novas, mas existe um script para você redigir, marcar, pagar, pagar por impulsionamento, essas coisas elas, então é, eu realmente acho as etapas acessórias do business art eu acho as etapas acessórias realmente mal necessário que eu tenho que fazer porque ainda não é possível pagar alguém para fazer
0: falando especificamente do seu trabalho em si agora eu não sei, eu acho que é muito difícil a gente encontrar um artista que esteja 100% satisfeito com aquilo que produz então Alguns investem mais tempo na parte técnica de execução de uma pintura. Outros querem melhorar, querem fazer algo mais solto, mais gestual, enfim. Você identifica alguma coisa que você esteja querendo melhorar, aperfeiçoar ou fazer diferente no trabalho que você vem fazendo ultimamente?
1: Muita coisa, muita coisa. Assim, eu, eu gosto de diferenciar um pouco assim pintura e ilustração, mas... Ah, é, um, é, um, é uma régua minha, é um critério meu. Né? Algumas pessoas entendem o que eu estou falando. Assim, uma pintura abstrata é uma coisa mais minha e uma ilustração feita sob encomenda para uma determinada marca é uma coisa uh, menos minha e mais do, de quem encomenda. Eu meio que, que separo. Eu, nos dois casos, acho que se você não tiver insatisfações em relação ao que você produz é perigoso. A tendência é que você fique estagnado, né? Porque, assim, o mundo é um fluxo. O mundo é um fluxo. Ele está fluindo, a, a, gente, a gente vê as novidades e no instante seguinte a novidade não é mais novidade. A gente já quer ver outras coisas, né? Então é interessante que você como autor, como, como artista, como ilustrador, você deixa a insatisfação no modo on. Obrigado. Eu cheguei assim num nível de qualidade que eu considero que agora eu consigo me apresentar confortavelmente, mais tranquilo, apresentar meus trabalhos para uma pessoa que... para um galerista, por exemplo, porque em algum momento eu tive vergonha absurda e tal, não posso mostrar isso. E essa insatisfação que demanda um, um sentimento de melhoria, eu acho que ela é fundamental. Sem, sem essa insatisfação, a, a, a coisa fica estagnada, você pode, você pode achar que agora está agora bom, já chega, vou fazer isso aqui pelo resto da vida. Não, eu sou, então eu sou eternamente, constantemente insatisfeito com o meu nível de... De produção que, que técnico, né? Que há um minuto atrás eu posso ter achado, tava tá, massa, pô, tá muito bom. No minuto seguinte, agora tem que melhorar. Que é o próximo passo? Qual é o próximo, o próximo incremento que eu, vou, que eu vou dar?
0: Alguns desenhistas e pintores eles começam a se envolver com desenho, com pintura, e eles vão fazendo as suas imagens, vão produzindo, produzindo e parece que nada está acontecendo, eles ficam durante um período fazendo aquilo, esperando e parece que nada está acontecendo, não estão evoluindo. O que, que você poderia dizer para alguém que gosta do que você faz, se identifica com ah, as imagens que você produz, só que não recebe um pedido de encomenda, ah, não consegue fazer dinheiro com, com as pinturas, com os desenhos, que sugestão você pode dar?
1: Muitas, né? Eu, assim, eu já fui essa pessoa que teve dificuldade de dar vazão e olhando hoje, eu acho que as razões, embora não seja um, um mercado realmente, não é um mercado ah, que tem gente pulando na rua, eu quero comprar arte, eu quero comprar arte, não é, definitivamente mas existe, existe mercado para artistas, para ilustradores, muito demandada a, a arte como, como algo colecionável está cada vez mais uh, se aperfeiçoando e entrando, criando raízes numa fatia social maior, sabe, à medida que a situação econômica vai melhorando em um determinado país. É, é bom é bom olhar duas coisas principalmente. Uma, eu acabei de falar, o seu critério, o seu critério de qualidade, Ele está no nível que faz com que o teu trabalho seja algo desejável, que causa, causa desejo. Assim, a pessoa bate o olho, rapaz, isso aqui tem que estar tá na minha parede, ou então isso aqui tem que ilustrar a, o meu produto, o rótulo do meu produto, sabe? É, se não tiver, eu acho que tem que começar por aí, aprimorar. Eu acho, eu acho um pensamento complicado você não olhar para o seu trabalho e fazer um julgamento sincero, honesto e, e acima de tudo, às vezes dolorido de, que, de se ele realmente está bom para ser comercializado, sabe? E isso estando assim... Não, estou olhando, estou vendo que isso está no nível do que eu vejo sendo comercializado. Aí eu acho que passa para a etapa dois, que é você saber se promover, saber se vender. Né? Saber chegar nos canais aonde você dá vazão ao seu, ao seu trabalho. Rede social, tudo isso é muito bacana para você ter uma exposição de longo alcance, todo mundo ali vai ver e tal. Mas existem... É, Alvos muito, muito interessantes para quem está querendo viver disso, né, que são galerias e agências. Né. Existe, existe agências existem agências de, de ilustração que elas fazem uma seleção ali de um corpo de ilustradores que tem um determinado nível, e aí você consegue se associar a isso, e essa agência vai te colocar para trabalhar com marcas e tal. Galerias que fazem uma curadoria de um determinado perfil de trabalho, né, e que te colocam ali no catálogo, e enfim, como é que eu me apresento para essas pessoas? Aí a gente, se o seu trabalho, se você sentir que o seu trabalho tem qualidade, você tem que, e principalmente se você não for conhecido, ou não for uma pessoa que seu nome está rodando porque você está expondo demais, você está. É, tendo não sei quantas mil visualizações no Arte Academia, conversando e tal, se o seu nome não está circulando você vai precisar se mexer você não pode você não, não, tem, você não tem parâmetro de avaliação para dizer se o seu trabalho tem ou não saída se você não bater em portas e bater em portas eu acho que sendo mais específico é, agências e galerias de arte instituições culturais e de arte, eu acho que são duas portas interessantes, assim, são portas otimizadas, né, que você não pode sair batendo de porta em porta dos seus vizinhos perguntando se algum deles quer comprar, mas quando você bate nessas portas com um trabalho maduro ah, e, 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 e apresenta ali como uma coisa, uma coisa que vai compor bem o catálogo da, da galeria ou vai, vai vir a calhar em peças promocionais de, de uh, instituições culturais, do poder público. Enfim, se você souber promover bem esse trabalho que você julga que está sendo bem executado por você, eu acho que as, as coisas começam a, a funcionar.
0: sabe Fabrício, eu te mandei também umas perguntas que são perguntas rápidas para o pessoal te conhecer melhor. Me diga uma coisa, se você encontrasse com você mesmo lá no começo, criança, que conselho que você daria para si mesmo?
1: Eita, eu não sei, eu, eu acho que eu sentaria, eu, eu, primeiro de tudo, criança, eu não sei se eu me interessaria tanto em falar comigo criança, criança. Tem uma idade específica que é uma idade para a qual eu me reporto mesmo, assim, de, de, de um momento assim que eu acho que é chave, sabe? Que é na faixa ali dos 12 para os 13. Para mim mesmo, nessa idade, eu falaria para não menosprezar a minha régua de medir o mundo. Eu acho que eu, eu vivi durante muito tempo aceitando as réguas. Que o mundo estabelece por razões diversas né, para medir capacidade, eficiência. E às vezes, principalmente quem se volta para a arte, eu acho que, assim, realmente, eu acho que quando quando você vê assim, Pô, o cara não quer outra coisa, o cara está dedicado, obcecado por isso. Essa pessoa, ela não se encaixa muito bem no esquema de coisas do mundo, sabe? A normalmente a, a, as demandas são para que você você se encaixe em coisas que são mais uh, demandadas né? então é, é uma pessoa muito específica a pessoa que diz assim não, eu quero viver disso e essa pessoa provavelmente ela tem réguas muito particulares de medir as coisas né? e que podem fazer com que essa pessoa ela esteja em algum grau em desconformidade com o mundo e essa desconformidade pode fazer com que ela, se ela achar que a régua preponderante é a, a do mundo... Quando eu falo mundo, é, você tem que, você tem que é, ser produtivo, você tem que ser útil de alguma forma, você tem que cumprir uma determinada jornada, ter um retorno tal. Existe um script para a maioria das pessoas. Se você se sente assim, meio deslocado em relação a isso, em desconformidade, existe o risco de você se achar, né, se considerar um loser, um, um, um fracassado, um extraterrestre, uma pessoa que enfim não se encaixa, um estranho, uma pessoa estranha. E aí você coloca, você você coloca a sua maneira de medir as coisas, capacidade, eficiência, você coloca para debaixo do tapete e vai se enxergar segundo a, as convenções, né? Então eu realmente estou assim. <risos> era para ser uma pergunta mais, mais, talvez mais imediata, mas realmente se eu tivesse a oportunidade de falar comigo mesmo com 12 a 13 anos de idade, eu diria para eu jamais abrir mão da minha forma, da forma que eu tinha ou que eu viria a ter com o tempo, de entender e medir as coisas então realmente eu diria para não eu, eu diria para mim mesmo para não abrir mão da, daquele começo de compreensão das coisas de, de não abrir mão das de certas convicções que eu tive achei que era sonho era fantasia era uma coisa muito uh, fantasiosa e agora que eu tô voltando a ter e entender que eu tive um hiato de um, um hiato de desrazão. Eu tive lá atrás, estou voltando até agora, um pouco mais maduro. E, enfim, seria mais ou menos nessa linha, algo que eu falaria para o jovem Fabrício.
0: Se você pudesse escolher dois ou três artistas como mentores, quem seriam?
1: Acho que dá para pesquisar e quem não, não tiver ouvido falar ainda dessas, dessas pessoas, né? eles são todos do. do universo do Urban Sketchers, mas eu acho que eles conseguem uh, transcender, eles têm, eles têm mais ou menos como eu quero ter um ponto de partida na coisa da ilustração da paisagem, principalmente a urbana, mas eu acho que eles partem disso em vez de ir ao encontro da paisagem urbana, eles partem da paisagem urbana como referência para alcançar resultados Outros resultados mais elaborados, mais pressionistas. Um deles é um uruguaio, é o Álvaro Castanhe. O outro é um malaio. Ele, ele atende por KK, KK, mas o nome dele é Kia Kian alguma coisa. Que eu não vou lembrar agora. Kia K-I-A-H, K-I-E, enfim. Esse cara tem um, um, um trabalho que... que, que toma de empréstimo algumas tradições da ilustração oriental, ele trabalha com um galho seco, molha a ponta no nanquim, e aí o galho ele consegue moldar de um jeito tal, e quando ele passa o traço, fica um negócio assim, lindo de ver, sabe ele tem, ele tem formas não convencionais de ilustrar e, e isso, isso faz dele um, traba um trabalho único muito rico, muito expressivo e o outro é um argentino, é o Daniel Campos que é também um exímio aquarelista muito livre. Eu gosto, eu gosto do, do, dos trabalhos de aquarela dele porque ele é tão livre quanto o resultado da aquarela ali naquela, naquela confusão de, 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 de mesclagens quando você vai fazendo, assim, o trabalho dele é muito fluido. Esses três, o Álvaro Castanher, o KK e o Pito Campos, para mim, eu estou sempre batendo o olho no, nos trabalhos deles três. São inspiradores. Eles três parecem ser, não os conheço pessoalmente, parecem ser também pessoas inspiradoras.
0: Qual o livro que, se você pudesse, você distribuiria para as pessoas como um presente?
1: Rapaz... Essa daí eu, eu, eu recebi, li a pergunta, pensei, 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 pensei em alguns. Por alguma razão eu não fiquei, assim, apaixonado por nenhuma possibilidade dessa, assim, não. Essa daqui a pessoa tem que. Mas, assim, eu tive uma ginada de, de pensamento lendo um filósofo que é até clichê, de certa forma, mas mesmo sendo clichê. Eu acho que a recomendação ela não perde em nada o valor que foi Nietzsche. É, tem um livro dele chamado Crepúsculo dos Ídolos que aborda várias coisas, mas assim... A parte do livro que trata de você questionar os valores os valores estabelecidos... Isso foi uma coisa que rapaz, não é que é mesmo. Rapaz. A gente aceita as coisas assim como se o mundo tivesse, o mundo fosse uma coisa assim meio, meio pétrea. É? O, é o mundo é uma grande cláusula pétrea e a gente não deve questionar os porquês de ser assim. E quando você começa a questionar, você começa a, a exercitar o senso crítico, que serve para tudo. Né? E, e isso foi uma coisa que quando eu li, eu lembro que deu um. mudou uma chave na minha cabeça. E acho que me beneficiou muito, me favoreceu ter lido, é, em certo sentido, esse livro. É, é, um, é um que eu distribuiria.
0: Tem uma marca de material artístico? Ou marcas que você gosta de usar?
1: Tem, tem, tem. Eu. eu nos mochilões que eu fiz eu pude comprar das marcas que eu ouvia falar como sendo as top 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 de tudo que eu pude experimentar tem um papel pelo qual eu sou apaixonado que é um papel da marca Fabriano que é uma marca italiana que tem centenas de centenas de anos de existência essa essa, essa marca e nesse tempo eles desenvolveram uma expertise em fazer papel de aquarela que é um negócio incrível eu nunca experimentei um, um, um material tão delicioso sabe a Fabriano para papel e material e assim pigmento seja para aquarela seja para tinta acrílica eu gosto bastante da Winsor e Newton eu acho que assim infelizmente essas coisas elas chegam com um ônus de importação e isso torna o material caro de adquirir, às vezes, mas eu acho que vale o, es vale o esforço quando for possível, sabe? Então, para você, existe, há uma diferença, há uma diferença de resultado, sabe? E acho que, é como eu falei, se, se, se você está nisso para valer, é preciso investir em bons materiais para ter resultados acima da média e esses dois, particularmente essas tintas pincéis eu não tenho muita preferência mais as tintas da Winsor e Newton e o papel fabriano para mim é um casamento assim ímpar
0: Fabrício, uma mensagem final a gente encerrar o podcast? Ah,
1: duas coisinhas a primeira é divulgar que aqui em Fortaleza, no final do ano, em novembro, de 2 a 5 de novembro, a gente vai organizar o encontro Urban Sketchers Nordeste. Esse ano especificamente não vai ter o nacional, que vai todo mundo para uma cidade só, e vão ter cinco regionais. E aqui no Nordeste, a gente resolveu assumir essa essa responsa daqui do grupo do SK Fortaleza de organizar. né Então, todos os convidados, inclusive você, se estiver se estiver Obrigado. disponível chega por aqui, por Fortaleza, para desenhar com a gente, para usufruir aqui do nosso do nosso calor na, enfim, é, isso é uma coisa, e a outra, é, a gente tangenciou em diversos momentos a esse, esse assunto, mas assim é um reforço em relação a a, a insistir, sabe se, se se eu estiver aqui, porventura, falando com alguém que está com dúvidas, está sentindo assim que talvez não seja para mim a arte, essas coisas são muito difíceis e tal, rapaz, se te tira o sono, isso é uma coisa que te te faz adentrar a madrugada, olhando a referência, experimentando, é, insista, insista porque... Assim, o caminho, é, o caminho é, é difícil, é complicado, mas eu acho que no momento que você, com esse tipo de atividade né, arte quando você se impõe e consegue se viabilizar e consegue ter reconhecimento e consegue fazer disso uma maneira de, de viver, inclusive financeiramente é uma coisa que eu acho que não. Eu, 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 eu acho que há muitos poucos empregos ou ocupações que dão esse tipo de, de gratidão, porque a arte é uma coisa que você coloca muito de si naquilo, sabe? Então, quando você faz dar certo em grande parte é porque você tá, você, você também vai sentir que você deu certo isso é bom pra, é bom pro para a pessoa mesmo, sabe não só para o bolso, não só para dar conforto, para seguir, mas até para aspectos mais sutis da
0: existência, é isso. Para quem quiser conhecer o trabalho do Fabrício, estamos falando mais uma vez, é arroba fp.atelier, com er no final, f de faca, p de paulo, Atelier. Na verdade é F de Fabrício, P de Porto. É muito mais inteligente se eu falar dessa forma, né, Fabrício? <risos> Fabrício, obrigado, viu?
1: Joia, valeu, valeu. Muito agradecido pela oportunidade.
0: A seguir, as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Com um o na frente, Ana Somaglia, Arte e Gravura, Amanda _novas, Underline Novas Underline Artes, Baia Inc, Cassio da Vitória, Cibele Monteiro, arte, Elane, arte, underline, drawings, desenho, ponto designio, Flavio Spuri, atelier, Elo arte, Ilustrates, desenho e criação, Irmigar, desenha, Ivana Pelegrini, atelier, Giane Moro, atelier, Kamaia, .arte, Lorena, atelier, Lucas Pereira, arte, Underline em arte MárioSérgio.Freitas, M.Souto.Arte, Osvaldo-soares-arte, Sérgio-Fuentes-ilustra, Vinícius Mendes, e eu agradeço também aos apoiadores anônimos. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.